0: Un podcast de Otro Punto Digital en el que de lunes a viernes desde las 8 de la mañana te contamos cuáles son las principales noticias para que lo comiences bien informado. Y esta jornada del miércoles 25 de agosto de 2021, la ciudad amanece con un cielo parcialmente nublado. El sol salió a las 7.44 y se pondrá a las 18.56. A la primera hora la temperatura es de 5 grados 6 décimas con una sensación térmica de 4 grados la humedad es del 47%, los vientos soplan del noroeste a 7 kilómetros en la hora, leve, muy leves los vientos, con una visibilidad normal de 15 kilómetros. ¿Qué dice el pronóstico? Para el resto del día, la máxima estaría rondando los 18 grados con un cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. El pronóstico extendido indica para mañana jueves una mínima de 4 grados y una máxima de 21 grados con un cielo Despejado, luego ligeramente nublado y posteriormente a la tarde-noche parcialmente nublado. 21 grados entonces mañana podrían hacer en la ciudad de Río Cuarto. ¿Qué pasará para el viernes? 6 la mínima, 21 la máxima, es lo que pronostica el Servicio Meteorológico Nacional con un cielo algo a parcialmente nublado. Y para el fin de semana siguen siendo muy buenas las perspectivas porque para el sábado está anunciado una mínima de 10 grados con una máxima de 24 y un cielo parcialmente nublado. Y para el domingo la mínima sería de 12 grados con una máxima de 23 grados y un cielo ligeramente nublado. Luego continuarán, según el Servicio Meteorológico Nacional, las buenas temperaturas que irían en alza con picos que se podrían dar el día martes donde se está anunciando que el martes próximo harían 28 grados de temperatura en la ciudad de Río Cuarto. Estas son las principales noticias del día. COVID-19, el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba informó ayer para Río Cuarto el fallecimiento de una mujer de 69 años y 68 casos nuevos. Los casos totales de personas que han dado positivo para COVID-19 desde el comienzo de la pandemia en Río Cuarto son 25.240. Operativo Identificar se realiza hoy por la mañana de 9 a 12 horas en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, ubicada en Avenida Italia 1518. Y por la tarde, de 14.30 a 17.30 horas en el Centro Cristiano Familiar, ubicado en Pasaje Manuel Coronel 1351. También, por supuesto, sigue funcionando el centro de testeos de la provincia, ubicado en el Galpón Blanco del Andino, de 9 a 18 horas, de lunes a sábado. Con respecto a la vacunación, actualizado al día de ayer, ya se han vacunado con al menos una dosis en la ciudad de Río Cuarto, 119.806 personas, comprende el total de menores y mayores de 18 años. Y eh, lo que se ha informado... Continuará entonces con muy buen ritmo en la ciudad la colocación de las segundas dosis para aquellas personas que habían sido inoculadas con AstraZeneca y Sinopharm. Ya son 61, 630 personas, 61.630 personas las que han completado su esquema de vacunación. Esperan que eh, para noviembre podría estar con esquema completo el 100% de la población objetivo aquí en la ciudad de Río Cuarto y se está guardando también la autorización y el listado para vacunar con segunda dosis del laboratorio Moderna a aquellas personas que habían recibido la primera, el primer componente de la vacuna Sputnik B. Con respecto a aquellas personas que no posean los medios tecnológicos para inscribirse para vacunarse, recuerden que hay puntos fijos que ha establecido la municipalidad uno de ellos funciona de 8 a 13 horas en el punto digital ubicado en la herradura del Andino y de 9 a 12 horas pueden concurrir a la Biblioteca Sarmiento, a la Biblioteca Mariana Moreno o al CGM Banda Norte ubicado allí en el Parque Sarmiento. Seguimos con los datos del COVID porque Córdoba volvió a registrar un número alto considerando lo que es el total del país. Ayer se informaron 1.367 nuevos casos y 26 fallecimientos. ...en la provincia de Córdoba... ...la ocupación de camas críticas es del 22,3%... ...ha bajado notablemente esto... ...y ayer se confirmó un nuevo caso de la variante Delta... ...en la provincia de Córdoba... ...correspondiente a una persona que regresó de Estados Unidos... ...hasta la fecha se han detectado en total... ...61 casos de COVID-19 correspondientes a la variante Delta... ...aquí en la provincia de Córdoba... ...la situación de COVID en la Argentina... ...ayer se informaron... 8.119 nuevos casos y el fallecimiento de 198 personas, 120 hombres y 75 mujeres. Las muertes totales en la Argentina son 110.806 personas que fallecieron por haber contraído el coronavirus. Más información que tiene que ver con un informe exclusivo de Otro Punto, la amenaza celeste, un cobrador de Asociación Atlética Estudiante y sus abogados recibieron amenazas de muerte. Un cobrador del club Estudiante y sus abogados recibieron amenazas de muerte tras iniciar una demanda para que le reconozcan al trabajador los 36 años en que tuvo vínculo con la institución. Hoy es probable que salga una solicitada del Colegio de Abogados ...de la ciudad repudiando las intimidaciones... ...y se publicará esta solicitada en apoyo... ...a los letrados que recibieron las amenazas. Concretamente Carlos Palacios... ...es un riocuartense conocido en la ciudad... ...porque su esposa tiene un kiosco de diarios... ...allí frente a la municipalidad... ...pero además porque desde hace décadas... ...que Palacios ha sido cobrador... ...de la Asociación Atlética Estudiantes... ...y además eh, también... Eh, ...además de cobrar cuotas societarias... ...del fútbol infantil, del tenis... El Palacios también en muchísimas ocasiones ha ocupado una de las boleterías ha sido designado para ocupar una de las boleterías de allí del estadio donde vendía entradas para los partidos de estudiantes, los amistosos y los partidos oficiales, sin embargo en agosto del 2019 Palacios fue desplazado de ese trabajo por las actuales autoridades encabezadas por el presidente del club Alicio Dagatti y a partir de allí comenzó a recibir todo tipo de amenazas, con llamados telefónicos y graves intimidaciones, donde eh, directamente le hacen amenazas de muerte. También le dejaron en el kiosco de su esposa amenazas en papel, una escrita a mano, eh, otra escrita con recortes de diarios y de revistas. En todas lo amenazan con matarlo a él y a toda su familia. Pero esto no quedó ahí porque además sus dos abogados, Maximiliano Cotrona y Miguel Martínez Mangini, también han recibido llamados telefónicos intimidantes donde les eh, dicen que los van a matar a ellos y a su familia que se dejen de joder con la demanda. Esos son los términos eh, que han utilizado entre otras amenazas con, para ir contra su integridad física y la de sus familiares y el último hecho intimidatorio ocurrió el domingo pasado cuando Martínez Mangín estaba viendo televisión en su casa recibió un llamado telefónico amenazante fue a hacer la denuncia policial y previamente pasó por su estudio jurídico ubicado en el centro de la ciudad y allí observó que le habían pintado la fachada con la frase no jodas al club Atlético Estudiantes estas amenazas todas fueron eh, denunciadas por los tres involucrados y investiga estas amenazas, estas denuncias, el fiscal de segundo turno, Javier Di Santo. Más información que tiene que ver con el aumento que eh, han logrado los trabajadores municipales. El gremio, el sindicato de trabajadores municipales, cerró un aumento salarial del 28% para el segundo semestre en cuatro tramos, desde agosto hasta febrero de 2022 y la incorporación al sueldo básico del 20% que corresponde a la primera mitad del año pero que solo aplica para las categorías más bajas y para los contratados eh, para el, el acuerdo que se firmó en la jornada de ayer el gobierno de, el municipal y el gremio fijaron un incremento entonces del 28% que será pagado el 10% en agosto, el 5% en octubre el 5% en diciembre y el 8% en febrero de 2022, que están lejos de los eh, reclamos que venían haciendo otras agrupaciones que se oponen al gremio que lidera Walter Carranza. Entre ellos está la agrupación Lista Azul, 27 de abril, que titula en sus redes sociales otro arreglo vergonzoso el arreglo anunciado por el secretario Walter Carranza ha sido desastroso para los trabajadores los empleados municipales necesitan una recomposición salarial y no simples paritarias que corran detrás de la inflación cada año y da todos los números todas las eh, cifras de los aumentos que han recibido pero que en ningún caso lograron alcanzar a la inflación, tanto la que hubo como la proyectada en este caso para este eh, 2021 y dicen que eh, no les alcanza para eh, ni siquiera llegar a la canasta básica, porque según el argumento acordado, en el contexto donde el salario promedio de un trabajador municipal ronda los 35 mil pesos, no alcanzan a la canasta básica de julio que llegó a los 64 mil pesos, con lo cual crece el malestar entonces entre los trabajadores municipales para hablar, para quejarse por lo que tiene que ver con la eh, situación salarial y laboral de estos trabajadores más información que tiene que ver con lo que va a pasar en la agenda política del día de hoy que tiene que ver con eh, la llegada a Río Cuarto de candidatos de Juntos por el Cambio hoy va a llegar Gustavo Santos, el hombre elegido por Mauricio Macri, el expresidente había eh, elegido a Gustavo Santos para encabezar la lista que junto con Mario Neni están este, impulsando dentro de las cuatro opciones que tiene Juntos por el Cambio para estas pasos abiertas simultáneas y obligatorias las elecciones que se van a desarrollar el próximo mes de septiembre Santos se va a reunir con eh, empresarios y comerciantes de nuestra ciudad y también se indicó que podría reunirse con algunos docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto y también volvería a estar en Río Cuarto Rodrigo de Loredo. El yerno de Oscar Aguad eh, vendría a la ciudad de Río Cuarto a reunirse también con eh, gente del ámbito de la educación y algunas empresas locales. Y lo que se estuvo diciendo es que va a reunirse con la Fundación 2030, que es una ONG que eh, últimamente se ha manifestado muy crítica con las políticas económicas de gobiernos de Juan Manuel Llamosas. Por último, más noticias sobre Ezequiel Pedraza, el joven talento riocuartense, el cantante que está participando en el programa La Voz Argentina y que anoche participó y que... Eh, logró pasar a los cuartos de final de ese certamen que se emite por Telefe y aquí por el Canal 13 de Río Cuarto. Va a estar entonces entre los 16 mejores Ezequiel Pedraza, superó los octavos de La Voz Argentina en el Team Montaner y ya es uno de sus cinco integrantes. Ahora tiene que convencer eh, no solamente al jurado sino también al público porque empiezan las votaciones del público. Cantó el tema La Llave de Abel Pintos y eh, nuevamente se destacó y entonces debió eh, pasar a, a esta ronda donde anoche el cantante en realidad lo que cantó fue la canción El mismo aire de Camilo y Pablo Alborán, tema que no es del estilo de él pero que eh, bueno realizó la presentación y finalmente se eh, produjo esta posibilidad para que Ezequiel Pedraza ya esté en cuartos de final de este certamen La Voz Argentina Estas fueron las principales noticias que tenés que saber para comenzar el día. Escuchanos todas las mañanas de lunes a viernes ingresando a nuestra web El Mañanero es un podcast con producción técnica de Alejandro Floriani y la producción periodística del equipo de Otro Punto Digital Mi nombre es Vanessa Lerner, nos encontramos mañana Esto fue